0: 對, 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 對 Pride è la festa della comunità LGBTQ+. Viene celebrato a giugno, che non a caso è il Pride Month, prima di tutto come rievocazione e celebrazione di un evento storico, ovvero i moti di Stonewall, quando la notte del 27 giugno 1969, nel Greenwich Village a New York, iniziarono questi violenti scontri tra la polizia e quella che in diversi articoli che potete scovare online è frettolosamente liquidata come comunità omosessuale. La verità, è giusto ricordarlo sempre, è che questa protesta, che è nata dall'esasperazione della comunità rispetto alle angherie e ai soprusi perpetrati dalle forze dell'ordine e da parte della società civile, è stata innescata e movimentata soprattutto da donne transessuali come Silvia Rivera, drag queen come Marsha P. Johnson e donne lesbiche come Stormé de Larvery, molte oltretutto afrodiscendenti e latine. Perciò, nel rispetto delle diverse identità che si sono ribellate, mai come in questo caso è più corretto parlare di comunità LGBTQ+. La marcia dell'anno successivo, avvenuta nel 1970 per l'appunto, e organizzata per ricordare proprio quelle proteste, è in maniera unanime riconosciuta come il primo Pride della storia e segna anche la nascita del movimento di liberazione omosessuale. Le manifestazioni di oggi sono qualcosa di molto diverso, e per fortuna ci viene da dire. Passi avanti, almeno in Occidente sono stati fatti, nonostante il processo di accettazione e parificazione dei diritti sia tutt'altro che compiuto. Basti pensare, guardando al contesto italiano, alla mancanza di una legge sull'omotransfobia o alla situazione delle famiglie omogenitoriali o ancora ai procedimenti di rettificazione del sesso anagrafico per le persone transessuali. Tutto questo però fa sì che in paesi come il nostro ci si possa permettere oggi il lusso, non possiamo definirlo altrimenti, di affrontare questioni e dibattiti che, almeno fino a pochi anni fa, sarebbero stati del tutto inimmaginabili. Quid, Queer Identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi.
1: nostri pride per così dire fortunati ci sono però delle criticità piccole o grandi e ogni anno emergono questioni che si presentano quasi sempre identiche e no fortunatamente non parliamo delle solite pretese di sfilare in giacca e cravatta anziché in parrucche o paillette Piuttosto negli ultimi anni ci si è chiesto sempre più spesso se sia giusto che alle manifestazioni dell'orgoglio LGBTQ+, partecipino anche le persone eterosessuali. Sono i cosiddetti allies o alleati e sono cioè quelle persone che, pur non riconoscendosi in una delle tante identità dello spettro queer, ci tengono a marciare assieme a noi. Possono essere genitori, nonni, fratelli e sorelle, oppure amici o ancora attivisti per altri diritti civili o semplicemente dei simpatizzanti. Sono persone di ogni estrazione, origine, connotazione politica e si fa anche un po' fatica a individuare una specie di identikit comune. Ma mentre c'è chi vorrebbe aggiungere addirittura un'altra A alla sigla completa LGBTQIA+, a significare proprio gli alleati, altri si pongono il problema della legittimità del loro ruolo all'interno della comunità. Lo fanno per opportunismo? Credono davvero nei diritti LGBTQ+, sono davvero in grado di non replicare gli schemi e i giudizi discriminatori oppure quelli oppressivi che la società in generale introietta dentro di loro? Sono tutte ovviamente domande complesse, anche un po' spinose, però noi semplificando una risposta l'abbiamo. I Pride, per come sono concepiti oggi almeno, sono delle grandi manifestazioni, per lo più gioiose, di persone che si aggregano e mostrano al mondo il loro numero debordante, la loro fierezza indomabile, eh, la miriade dei propri colori. In questa massa colorata, ma consapevole, sempre consapevole, sta la forza vera dei Pride stessi, che devono essere ben visibili e urlati a voce alta affinché l'eco sia davvero mainstream. Gli alleati eterosessuali e cisgender aiutano a fare numero e a portare le nostre istanze dove magari non arriverebbero. È chiaro che una cosa però, gli allies devono credere veramente nelle manifestazioni a cui partecipano. Lungi dal voler pretendere un patentino di legittimità e anche consapevoli che su molti temi la stessa comunità LGBTQ+, si trova divisa e non unanime, è chiaro che gli alleati devono mostrare una sensibilità minima ai temi della comunità stessa, oltre appunto al loro stesso buon cuore e a una buona volontà di base. Se al giorno d'oggi siamo forse tutti capaci di pensare ai gay e alle lesbiche, ai loro diritti, alle loro caratteristiche, bisogna però anche che riconoscere eh, l'esistenza delle persone trans, capire che gli asessuali non sono degli asceti o che i bisessuali non sono semplicemente confusi, insomma bisogna sforzarsi di abbandonare ogni residuo di omofobia, transfobia e altre paure e pregiudizi di cui la società ci rimpinza da quando siamo nati, manco fossero M&M's.
0: Su questo tema, in effetti, mi viene in mente che nei pride degli ultimi anni, 2018 e 2019 in particolare, che io ricordi, ma credo la cosa accadesse anche prima, la presenza di alcuni cartelli sbandierati durante le manifestazioni proprio da parte di eterosessuali, con la scritta «Mi piace la patata, ma sostengo la sfilata», hanno letteralmente infiammato parte della comunità LGBTQ+. Soprattutto sui social e soprattutto al termine delle manifestazioni stesse. Questo claim è un esempio che, insieme ad altri, diciamoci la verità, alla stragrande maggioranza dei partecipanti strappa un sorriso. Ciò non toglie però che una bolla e un certo attivismo trovi questo genere di interventi molto fastidioso. Il meccanismo, in effetti, sembra un po' quello di esserci, ma prendendo le distanze e mettendo le mani avanti. Come a dire «sono qui, eh, ma questo non significa che puntini puntini, manco ci fosse qualcosa di cui vergognarsi». E anche tralasciando questa lettura, che rimanda secondo molti a una mascolinità tossica, infatti rivolgersi alle donne come alle patate in effetti è una scelta molto 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 discutibile e in fin dei conti diciamocelo un po' inaccettabile nel contesto di un Pride e anche al di fuori di un Pride, rimane comunque un antipatico tentativo di puntare l'attenzione su di sé, cercando di diventare i protagonisti quando si è soltanto degli ospiti. Tutti elementi che sommati tradiscono una marcata distanza da quel principio di partecipazione attiva e convinta di cui parlava Paolo poco fa. La verità è che il Pride è un po' come se fosse la nostra festa di compleanno. Invitiamo tutti gli amici, poi uno arriva e per l'intero pomeriggio si mette al centro dell'attenzione, fa uscite fuori luogo, battute che urtano la sensibilità degli altri invitati e via dicendo. Questa è una buona ragione per non invitare più un buon amico al nostro compleanno? Un buon amico che oltretutto si dimostra tale per tutto il resto dell'anno. No, lo si prenderà da parte per spiegargli come quel suo atteggiamento può aver turbato gli altri invitati che non conosceva e, per il fatto stesso di essere un buon amico, sarà anche in grado di capire come comportarsi meglio la volta successiva. In fondo, è importante anche per noi mettere nel giusto ordine di cose temi e problematicità. Ok, ma come ci si dimostra dei buoni amici durante l'anno? Amici in questo caso lo stiamo proprio utilizzando come sinonimo di alleati. Se fate un giro su internet, sono tanti gli articoli di riviste legati a temi LGBTQ+, e non solo, che stilano dei veri e propri vademecum ogni mese di giugno, che, come abbiamo detto, è il Pride Month. Quasi tutti partono da un consiglio, educarsi, cioè essere aperti a conoscere, capire, approfondire questioni che nella cultura dominante, per mille ragioni che non saremo ora qui a elencare, vengono propinate in un certo modo e da cui dobbiamo emanciparci un po' tutti. Leggere alla voce cultura patriarcale o tentativi di eteronormazione dei modelli familiari e sociali. Da questo deriva poi il non ragionare per stereotipi e supportare la comunità nella vita di tutti i giorni, soprattutto nelle conversazioni con gli altri, cioè far comprendere a chi al di fuori ha ancora pregiudizi quanto questi siano infondati e bigotti. Infine, ma questo sembra quasi assurdo dirlo, non costringere conoscenti amici a fare coming out, né tantomeno fare loro outing, e intervenire in situazioni e episodi di bullismo e omofobia. I temi di cui
1: abbiamo parlato finora, l'abbiamo già detto, sono frutto di una complessità molto grande e se possiamo permetterci di fare tutte queste distinzioni, queste precisazioni è perché sia noi che facciamo questo podcast ma presumibilmente anche voi che ci ascoltate abbiamo in mente dei pride moderni, festosi, centrali nelle grandi realtà urbane dell'Italia e del mondo. Siamo in qualche modo viziati, eh, lo diciamo davvero fra virgolette, eh, dal successo che le varie marce parate hanno avuto negli ultimi anni. Ed è anche giusto così in fondo, in qualche modo il progresso è fatto anche nel raggiungere dei traguardi, degli obiettivi e, e quindi adeguarsi a quegli stessi trionfi cercando di fare ulteriori passi in avanti, migliorarsi ulteriormente e risolvere altri problemi ancora. Non bisogna dimenticare però che, come diceva Daniele all'inizio, i primi Pride furono delle vere e proprie proteste. The first time it was a riot, dice l'adagio che non dovremmo mai dimenticare. Quell'anima sovversiva e di difficoltà a imporsi e a farsi sentire non deve venire mai meno. Anche le manifestazioni che stanno infiammando il mondo in questi giorni, dalle marce per il clima alle proteste di Black Lives Matter, ci ricordano quanto sia importante talvolta andare contro il sistema e ribellarsi al proprio stesso privilegio. Dunque, mentre noi stiamo qui a disquisire se alle nostre manifestazioni possono partecipare gli eterosessuali oppure no, ci sono angoli del mondo, ma non nascondiamocelo, anche piccole e grandi città in Italia che questi problemi non ce li hanno perché fanno fatica addirittura a pensare di poter fare un Pride. Ecco anche per loro dobbiamo manifestare raccogliendo attorno a noi i più alleati e sostenitori possibili. Ogni volta che scendiamo in piazza, per strada, o saliamo sui carri, o come quest'anno di coronavirus facciamo dell'attivismo digitale in mancanza di meglio, ecco, ogni volta eh, stiamo sempre manifestando non solo per noi, ma anche per chi vorrebbe manifestare ma non può farlo. Solo così, da soli e insieme, sarà sempre e comunque una rivolta.
0: Con questo augurio per il mese del Pride si chiude anche il terzo episodio del nostro podcast. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 3 luglio con una nuova puntata.